Let's just get right into it. Open up to the very back of the Bible, the last book. We're going we're gonna to finish the Bible by reading Revelation. Vamos a empezar hoy terminando la Biblia, leyendo el último libro de la Biblia en Apocalipsis. We're going we're, we're to read uh, verses 1 through 3 of chapter 1. Vamos a leer versículos 1 a 3 del capítulo 1. If you would, please stand with me for the reading. Y si se pueden poner de pie cuando encuentran para la lectura de la Palabra de Dios. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant, John, who bore witness to the word of God and the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación de su, a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, thank you for this opportunity to look behind the curtain at what the world really is like. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de ver detrás de la cortina para saber qué está pasando de veras en el mundo. So much of what we see and hear in this place is so little of what really is happening. Porque hay tanto de lo que vemos y escuchamos en este lugar que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Thank you for this vision that we can look at together and and find in awe of you. Gracias por esta visión que podemos repasar juntos y encontrar asombro en ti. We we're not here, Lord, as judges. We're here as students to learn from you. No estamos aquí como jueces, sino como estudiantes para aprender de ti. We love you, we love your word, and we want to grow from it. Te amamos, amamos tu palabra y queremos crecer de ella. Holy Spirit, teach us. Espíritu Santo, enséñanos. Be with us today as we look into your, your vision. Este, que estés con nosotros mientras aprendemos de tu visión. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Go ahead and take a seat. Pueden tomar asiento. This one? Yeah. It's a new mic. It's not my. It's Mike's new mic. <laughs> okay. Is that better? Okay. Micrófono nuevo. When I was a young Christian, which was, you know, this is going to date me a little bit. You guys will see. Um, I received a book in the mail, and it's, it, it was basically 88 reasons why the world was going to end in 1988. Cuando era cristiano joven, uh, esto me va, me vas a saber qué tan anciano soy, pero uh, me, uh, yo recibí un libro en, en por correo que se llamaba 88 razones por qué el mundo se va a acabar en 1988. I don't know if any of you got that book. No sé si conocen a alguien ese libro. In fact, I don't know where that book is now. No sé qué le pasó a ese libro. It's 35 years later and we're, we're still here. Ya... Y ha sido 35 años de, de esa fecha y aún seguimos aquí. But Revelation has inspired a lot of that kind of thing. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis ha inspirado ese, ese tipo de, de pensar. And, you know, before we get too hard on that kind of thing, there is a truth. Jesus is coming back. Antes de, de echar demasiado sombra a ese tipo de, de pensar, si hay una verdad en, en esa, ese tipo de, de cosas, porque Jesús sí va a devolver. And Revelation has inspired many attempts to interpret the signs and symbols that we see in the return of Jesus Christ. El libro de Apocalipsis uh, ha inspirado muchos uh, uh, 
mucha gente para soñar cómo va a ser el fin del mundo y qué va a ser cuando, cuando Cristo regresa. So let's try to avoid two pitfalls here. Entonces vamos a tratar de evitar en nuestros estudios dos errores. Y hay dos verdades que tenemos que tener en mente de la escritura. Número uno, Jesús sí va a regresar, pero lo va a hacer como un ladrón en la noche. Eso quiere decir que va a pasar de repente y sin aviso. It could Before I finish this sermon. Puede ocurrir antes de terminar este sermón. But number two, concerning the day and the hour, no one knows, not even the angels of heaven nor the son, but the Father only. Y número dos, por en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo, sino solo el Padre. That's Matthew 24:36. Eso viene en Mateo 24:36. So don't write a book about when the end of the world is coming. Entonces, por favor, no escriban un libro acerca de cuándo se va a acabar el mundo. You'll just be embarrassed like these other authors. <laughs> Solo vas a ser uh, te va a dar pena después de, de eso como estos otros autores. So as we move into this new series, like the churches in this letter, we must hear the voice of Jesus and be prepared to persevere in the faith. Entonces, cuando estamos uh, aquí comenzando estudiar esta carta, tenemos que tener en mente como igual que las siete iglesias a las que la carta es dirigida, que Cristo Jesús es glorioso. Hay una bendición enorme que Dios ha hablado aquí a través de su, de su profeta, que nos ha dado esta, esta palabra. You know that God gave us the story of the incarnation when Jesus, the Son of God, becomes a man. Dios nos dio la historia de la encarnación que se trata de Jesús, de Dios, Dios mismo siendo, haciéndose hombre. We see all about his life, his death, his sacrifice, and his uh, ascension in the Gospels. Vemos todo acerca de su vida, de su, de su sacrificio, de su ascensión en los Evangelios. So, Revelation tells us about his exaltation. La, el libro de Apocalipsis nos habla acerca de su exaltación. It's about his glory, his lordship over his church. Se trata de su gloria y su uh, señoría sobre su iglesia. He is he's preparing his church. Él está preparando su iglesia. And our final destination. Y nuestro destino final. And he's coming to judge all people. Y, y él viene a juzgar todo a, a todo, todo pueblo, toda persona. So he's calling us to faithfulness and obedience until he comes. Y él nos está llamando a ser fieles y obedientes hasta que él venga. Let's talk about some of the fears you might have jumping into, maybe I'm the only one, but jumping into Revelation. Vamos a hablar de, de algunos de los temores que, que a lo mejor tienen, o tal vez solo soy yo el que tiene este temor uh, acerca de este libro. You might be thinking, I can't understand it. It's too hard. Puede ser que estás pensando, nunca voy a entender esto, es demasiado difícil. And there are a lot of difficult things that we're going to see here. Y sí es cierto que hay muchas cosas difíciles en este libro. But you'll see that there are also many blessings, even when we don't know every last thing. Pero van a ver que hay muchas bendiciones, aunque no podemos entender todas las cosas. Or number two, it's just, it's controversial. Número dos es que tienes miedo que es controversial. If you talk to a bunch of different people, you get a bunch of different ideas about what is Revelation talking about. Si preguntas a mucha gente de, de qué se trata la, el libro de Apocalipsis, vas a recibir muchas respuestas de, de qué se trata. We're going to try and stick to the text of the Bible. Vamos a intentar uh, permanecer uh, anclados en el texto de la Biblia. And try and figure out what was the intent of this of this book. Y tratar de discernir cuál es el intento de, de este libro. It really is a way that as as Christians we're learning how to handle the Bible. 
Estamos aprendiendo como cristianos cómo tratar con la Biblia. So godly people have come up with a lot of different views on this book. Entonces hay personas uh, muy dedicadas a Dios que, que han uh, han interpretado este libro de muchas diferentes maneras. So can we agree in this room can we agree that we're not going to take this book and make it something that we're going to divide about. Entonces quiero que nos pongamos de acuerdo que aunque Uh, que, que, que al estudiar este libro no nos vamos a dividir en diferentes uh, opiniones y, y uh, dividirnos como, como personas aunque tengamos diferentes opiniones. Ninguno de nosotros somos salvados por tener un, una perspectiva en particular acerca del futuro o del cielo. We're saved by faith in Jesus Christ alone. La salvación viene solamente de la fe en Cristo Jesús. So number three, you might fear that there's suffering and persecution that is, is displayed in this text. Temor número tres es que puedes uh, puedes ver que hay mucho temor y sufrimiento en el texto de and, este libro. And it's true, there are some frightening scenes in the book of Revelation. Y si es verdad, hay escenas muy uh, espan eh, espantosas en este libro. But like uh, Josué said, the point of the book is to bring us courage and the promise of blessing. Pero como dijo Josué, el punto de este libro es para traernos ánimo y valor en, al enfrentarnos al sufrimiento. So, so it's really meant to give you confidence and not fear. Entonces, el punto del libro es para darte confianza, no temor. So you ready to jump in? Entonces, ¿están listos? Okay, unlike some books, we're going to need a little bit of context here. Al cambio de otros libros, uh, el libro de Apocalipsis requiere un poco más de, de entender el contexto. Revelation has a lot of allusions to the, or to the Old Testament. Le, el libro de Apocalipsis se refiere mucho a escenas del, uh, y temas, ideas del Viejo Testamento, Antiguo Testamento. So even though a lot of times they're not exact citations, they're ideas that flow from ideas in the Old Testament. La mayoría del tiempo no son uh, citas directas de, de, de versículos en el Antiguo Testamento, pero hay muchas ideas, imágenes que, que vienen de, de escrituras antiguas. Let me give you just one quick example. Revelation 1.7 says, He is coming with the clouds. Un ejemplo del primer capítulo de Apocalipsis. En el versículo, uh, capítulo 1, versículo 7, dice que Él viene con las nubes. Now, listen, this is Daniel, chapter 7. He says this in, in verse 13. And behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. En Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice esto. Y vi a alguien con aspecto de un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Can you see that's not an exact citation, but it's very closely related. Entonces te das cuenta que la imagen de Apocalipsis no es no está haciendo cita directa de Daniel, pero está dando la misma idea. So there's going to be a lot of those as we read through this book. Va a haber muchos de, de esas referencias en este libro. So it's going to require some study on your part and my part. Entonces va a tomar Uh, un esfuerzo estudiarlo tanto de su parte como de nuestra parte. So how do we approach this book? Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a este libro? Like any part of the Bible, we must be clear about the type of literature we're reading in, in Revelation. Como cualquier libro de la Biblia, debemos de entender el tipo de literatura que estamos leyendo. There are various types of literature in the Bible and I'm just going to go through a few quickly. Hay varios tipos de literatura, di diferentes estilo, estilos en la Biblia. You can see them up there on the slide. Se pueden ver aquí en la pantalla. So in the first five books of the Bible, we call them the law, but there's a lot of history in there as well. En los primeros cinco libros, cinco libros de la Biblia, les llamamos la ley, pero hay mucha narrativa histórica también. There's a lot of history. For example, first and second Kings, the book of Acts, the Gospels, Matthew, Mark. 
en, uh, hay muchos libros que se tratan uh, de, de sol, uh, principalmente de narrativa histórica, como Génesis, uh, Reyes, Hechos, los Evangelios. I'm just giving you a, a few examples. I'm not going to go through every book. Estos son eh, unos pocos ejemplos. No voy a repasar todos los libros. Then we have letters, or uh, these would be things like the book or the letter to the Romans, Ephesians, Galatians, First and Second Corinthians, etc. Hay cartas uh, que, que se escribieron de, de un misionero o un pastor a, a otra iglesia, como Efesios, Gálatas, Romanos, Corintios. And these are typically more teaching passages where we get direct uh, commands from, from Jesus. Estas cartas se tratan más de, de enseñanzas directas. There's poetry and wisdom in places like uh, Proverbs, Psalms, uh, Song of Solomon. Poesía y sabiduría es otro, otro tipo de literatura que lo encontramos en los Salmos, Proverbios, uh, el Canto de Cantos. Can and, and then we have uh, prophecy. Prophecy would be uh, things like uh, Isaiah, Jeremiah, Micah, etc. Hay profecía que lo encontramos en libros como Isaías, Jeremías, Miqueas. And finally we have uh, apocalyptic literature and here we have revelation, parts of Daniel, sections of Isaiah, uh, Ezekiel, Joel and even the passage from Matthew 20 Matthew 24. Y la literatura apocalíptica es un es un estilo específico que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, pero también en Daniel, en partes de Isaías, Ezequiel, Joel y Mateo. Apocalyptic literature deals with what's called eschatology. La literatura apocalíptica se trata de uh, eschatología. So, eschatology just means uh, the study of last things or the future things to come. Y eso significa que es un estudio de las cosas últimas, las cosas del futuro. Does that make sense? So that's what we're going to be looking at as we uh, as we jump into Revelation. Entonces hay que tener esto en mente que es un estilo literario en, que encontramos en este libro. So we said that Revelation is apocalyptic literature. Entonces el libro de Apocalipsis se trata de de un uh, de, de un, una literatura de este con este estilo. So there's there's actually at least two others and I'm going to talk about um, what they are in terms of the literature of, of Revelation. Yeah, hay otros dos uh, estilos de literatura que encontramos también en este libro. Next week we're going to we're going to hear that it's a letter to seven different churches in Asia Minor. La próxima semana vamos a ver una sección que se trata de una carta a siete iglesias. And as a letter, it was distributed throughout all of those different churches. Y siendo una carta, fue distribuida a varias iglesias. It's also a prophecy like the book of Daniel or from Isaiah. También es una profecía parecida al libro de Daniel o, o Oseas. And much of it is known as ap apocalyptic literature, where you find symbols and numbers, uh, and some of them are explained and some of them are not. Y como otros ejemplos de, de este tipo de literatura apocalíptica, encontramos mucho, muchos símbolos, muchos números, algunos que se explican y otros que no. Let's, let's look at an example right here. Por ejemplo. The number seven. El número siete. In, in this first chapter, you'll see the number seven, and in the book of, of uh, Revelation, you see the number seven 49 times. En el primer capítulo, van a, vamos a ver que se menciona mucho el número siete, y en el libro completo de Apocalipsis, vamos a ver que hay menciones del número siete 49 veces. The number seven in the scripture is like the, the number for perfection or the number for completion. En las escrituras, el número siete es el número de, de una, una cosa completa o de, de una cosa perfecta. If we go all the way back to Genesis chapter 2, God finished creating the world in six days and on the seventh day he rested. Volviendo al libro de Génesis, vemos que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. So, in seven days he was finished, he was complete with his task. Entonces él completó su 
su tarea en siete días. And he rested. Y luego descansó. That's what we talked about last week at the at the camp. Eso hablamos la, la semana pasada en el campamento. So a question gets asked, Mike, should we should we read Revelation literally? Entonces uh, la la pregunta siempre se hace, debemos de tomar en, uh, literalmente este libro. Well, it just it depends on what you mean by that. Y la respuesta es que depende de de qué significa. Esa pregunta. Of course, revelation should be taken literally, but that means it should be understood in its literary context. Debemos de leerlo literalmente, pero también tenemos que entenderlo en su contexto literario. When we're reading apocalyptic literature and symbolic literature, we're looking for clues, we're looking for Old Testament, Old Testament allusions and explanations. Cuando estamos leyendo literatura simbólica y uh, y llena de, de estos, uh, estas pistas, tenemos que estar buscando qué significa estos símbolos, qué significa estas, um, estos retratos de otras cosas so when the, so, en, um, en vista de la escritura completa. Para así saber que cuando la Biblia explica lo que está diciendo, puedes saber que es verdad. And when it doesn't, you have to be, we have to be humble. Y cuando no lo explica, tenemos que ser humildes. We have to do our best and make our best uh, ideas and, and run with that. Tenemos que hacer el intento mejor que podemos y uh, estar contentos con eso. But listen, the book of Revelation is meant to be experienced by everyone. El libro de Apocalipsis eh, eh, tiene la intención de, de ser de, um, leído por todos. Not just Bible scholars. No solamente por uh, estudiantes uh, o maestros de la Biblia. Y el punto de este libro no es para, para pelearnos de, de qué significa, sino para aprender. So let's start with the first word, apocalipsis. This is this is the word that we have in English for revelation. It means to uncover or to take out of hiding or to cause something to be fully known or to be revealed. Entonces vamos a empezar aprendiendo qué significa la palabra apocalipsis. Uh, es una palabra que significa descubrir, de, de sacar de algo escondido causar que algo sea conocido, uh, revelar, uh, etc. And it only occurs in this place in the Bible. Y solamente esa palabra solamente ocurre en este libro en la Biblia. Okay, so let's let's take a look at uh, some of the questions like who is the writer of Revelation? And I think there's a slide for this as well. Entonces vamos a, a aprender más del contexto y la historia. ¿Quién es el escritor del libro? It is uh, It is the Apostle John. We just read 1 John, who also wrote 2 and 3 John. He's also the writer of uh, jo the, uh, the Gospel of John. El libro nos dice que el apóstol Juan es el que lo escribió. Es el mismo Juan que escribió la carta de primera de Juan que acabamos de terminar. También escribió el Evangelio de Juan y las otras cartas segundo y tercero de Juan. You might remember from 1 John that he spent a great deal of time at the church of Ephesus. Si se acuerdan cuando vimos el contexto de primera de Juan, el apóstol Juan pasó mucho tiempo con la iglesia en Éfeso. And we find him here, he's now on the island of Patmos, which we'll see in a second, and that's because he was exiled there. He was put there because of his faith. En, empezando este libro, él dice que está exiliado en, el, en la isla de Patmos, y la causa de eso es que él uh, fue mandado para allá por causa de su fe. And this is a vision that he received from God and was told to write down. Este libro es una visión que él recibió de Dios y que y lo escribió. So when was it written? ¿Cuándo fue escrito? We don't know for sure, but we think sometime between 81 and 96 AD, this was the time of an, a, rem, a a Roman emperor called Domitian. No sabemos exactamente, pero más o menos pensamos que fue Uh, entre el año 81 y 96 después de Cristo. What's the theme? This is where, what's it all about? ¿Y cuál es el tema del libro? 
It starts with the first words of the book. It says the revelation of Jesus Christ. Y nos lo dice en la, las primeras palabras del, del libro que es la revelación de Cristo Jesús. All of the Bible is all about Jesus. Toda la Biblia se trata de Jesús. Revelation is all about Jesus. Y el libro de Apocalipsis se trata de Jesús. Don't miss that point. Que no se, se les uh, pierda ese punto. It's the glory of Jesus as the victorious Lord of the universe. La gloria de Jesús se revela como el, um, el rey victorioso del universo. And we, we get this book so that we will be uh, enduring patiently as we wait for his return. El, el intento de este libro es para que podamos uh, permanecer en la fe con paciencia cuando espe mientras esperamos su regreso. It teaches that he's coming back, he's going to judge, and then he's going to restore all things. Nos enseña que él va a regresar, va a juzgar al mundo y restaurar todas las cosas. He's making all things new. Está renovando todo. How do we get this book? ¿Cómo obtuvimos este libro? It says in there that God sent an angel to John. Dice ahí que Dios mandó un ángel a darle una visión a and, Juan. And God, John had already been chosen by Jesus to be one of his apostles, one of the witnesses. And so now he has this opportunity to witness this vision. Juan había sido elegido por Jesús para ser un apóstol, un testigo de, de la vida de Jesús. Y ahora está siguiendo esa, esa misión. So who, who's this written to? And I think we have a slide for this. It's to the seven churches of Asia. And when, and when we mean Asia, they're really talking about a small area, a province in what is now modern day Turkey. ¿A quién fue escrito este libro? Pues fue escrito a siete iglesias en una provincia de, de Asia Menor, que es una región uh, que hoy en día está en el país de Turquía. So, uh, Josué will talk more about that next week. Vamos a hablar más acerca de, de estas iglesias la próxima semana. And John is told, write, and write what you see in a book and send it to these churches. El ángel le dice a Juan, escribe lo que ves y mándaselo a estas iglesias. How many churches? ¿Cuántas iglesias? Seven churches. Siete. There's a seven again. Okay. This is apocalyptic literature and it's a letter to seven churches in Asia Minor. I think we have a map of that as well. Entonces es un libro de, de literatura apocalíptica y fue escrita a siete iglesias en Asia. So if you look up there, you can see there's seven stars and those represent the churches. And then just to the, just to the left, uh, there's a tiny little island called Patmos. Entonces, That's where John is, right? writing this book. Se ve aquí en el mapa donde están estas siete iglesias y ahí también se ve la isla de Patmos. So why would we read this confusing book? Entonces, ¿por qué quisiéramos leer este libro tan confuso? We see the answer in verse 3 of chapter 1. Vemos la respuesta en el versículo 3 de capítulo 1. He says, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and blessed are those who keep what is written in it, for the time is near. Dice, uh, Benditos los que leen esta, est las palabras de esta profecía, y... Benditos los que escuchan, o dichosos los que escuchan, este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. God wants to bless us for reading this book, for hearing this book, and for keeping what's in this book. Dios quiere darnos bendición uh, por causa de leer este libro, de escuchar el libro, y de guardar lo que dice el libro. Matthew Henry is a commentary writer and he says it's not enough that we read and hear but we must keep the things that are written in our memories in our minds and in our affections and practice and we will sh and we shall be blessed. Mat Mateo Henry, un comentarista de la Biblia, dice, no no es suficiente que leamos y escuchemos, pero también debemos de guardar las cosas que están escritas en nuestras memorias, en nuestras mentes, nuestras afecciones y en la práctica para que así seamos bendecidos. So with that introduction, are you ready?
Here we go. Ahora sí estamos listos. Okay, it's a little, I told you there was a little context. Hay uh, un uh, contexto que se tiene que entender, pero vamos a seguir con el libro. So the true author's introduction right here in verse 4. Grace to you and peace for, for him who is and who was and who was who is to come, and from the seven spirits who are before the throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings on earth. Siguiendo en el versículo 4. Gracia y, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, que será, que, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. So it's a divine greeting that comes with our first mystery. Entonces aquí hay una uh, bienvenida divina que nos introduce a un primer misterio. Let's go with the things we know for sure. Verse 4, from him who is, who was, and who is to come. Entonces hay que empezar entendiendo con las cosas que, que, que son más fáciles, que ya conocemos. Dice en versículo 4, de, de aquel que es, que era, y que ha de venir. Who's that sound like? ¿Quién será esta persona? Yeah, it sounds like it could be Jesus, it could be God. I think of when I hear who is, who was, I think of the great I am. Cuando yo escucho esto, puede, puede ser Jesús, puede ser Dios mismo. Yo, yo, a mí me acuerda de, de el yo soy, de, de los, uh, del libro de Éxodo, ¿verdad? And it, and it emphasizes the speaker is eternal. He was, he is, he is to come. Enfatiza aquí que el que está hablando es eterno, que era antes, es ahora y es por venir. And we see in verse 5, Jesus Christ is the faithful witness uh, and he is the one who died and now lives forever. Vemos en versículo 5 que Jesucristo es el testigo fiel, ¿verdad? El que, el que vive para siempre y el que reina. Okay, he's the king of kings and the lord of lords. Es el rey de reyes y Amen. señor de señores. So, what's the mystery? Entonces, hay, hay un misterio aquí There's también, that, ¿verdad? that number seven again. Está el otro, otra vez el número siete. Who are the seven spirits of God? ¿Quién ¿Quién son o qué son los siete espíritus de Dios? One thing you do when you see something like this is you try and see where else is that phrase seen. Una, una cosa que se puede hacer es buscar en otros lados donde ocurre esta frase. The seven spirits of God are mentioned three other times in the book of Revelation. Hay tres veces que se mencionan, tres más veces que se mencionan los siete espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis. I'm just going to read one of those from, ver, from chapter 5, verse 6. Voy, voy a leer uno de, de esas citas del de capítulo 5, versículo 6. This is Revelation 5, 6. He says, I saw a lamb standing as though it had been slain with seven horns and with seven eyes which are the seven spirits of God sent out into all the earth vi a un cordero que estaba de pie y parecida haber sido sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra so that clears it up right eso lo hace más claro verdad <laughs> Um, the thing I the thing I latch on to though it says these spirits were sent out into all the earth. Lo que lo que me da la pista una pista aquí es que dice que los siete espíritus son enviados por toda la tierra. So so they're all over the earth. This the spiritual these things are sent all over the earth at the same time. Estos espíritus son enviados a la tierra. ¿verdad? So we talked about the Father and the Son. If this isn't the Holy Spirit, if that's not what this is talking about, then it could be, it could be angelic spirits. El, el, los versículos uh, 4 y 5 mencionan el Padre y el Hijo. Entonces, uh, el, el que falta ahí es el Espíritu Santo. Puede ser que los siete espíritus representan al Espíritu Santo, o puede ser que son otro tipo de espíritus Angelicos. So if it is angelic spirits, it would be an odd introduction for God to say, "Here I am, Father, 
uh, sun and seven spirits, like seven angels that I created. That would be a weird introduction. Es, pero eso sería un poco raro con el contexto de la Biblia, ¿verdad? Siempre, uh, bueno, Dios se introduce a él mismo, a su hijo, y luego está, sería raro que él dijera, y aquí hay otros espíritus que, que son siete. Because the use of this symbolic language, many hold that this this is a symbolic way of describing something that's indescribable and omnipresent, like the Holy Spirit of God. Con el uso del lenguaje simbólico a través de todo el libro, mucha gente, muchos um, uh, eh, que, es, que han estudiado creen que los siete espíritus es una manera de describir a algo in, indescribible. Indescribible. Inscribible. Eso. <risa> que, no se puede describir. Sí, no se puede describir. <risa> uh, ¿qué, ¿Qué es el Espíritu Santo mismo aquí uh, mencionado? Okay, so really there's those two choices, I think. You've got, it's either the Holy Spirit or it's the seven spirits somehow that, that exist. Entonces yo creo que esas dos, hay, hay dos opciones. Uh, los dos tienen um, uh, argumentos eh, en a favor y en contra de qué será, pero, uh, pero ahí están. Okay, here's what it cannot mean. Y, pero hay otras cosas que yo creo que son um, cosas que no puede significar. It, it cannot mean that there are seven Holy Spirits no puede, or more. No, no está diciendo que hay siete Espíritus Santos. That would damage the clear understanding we have of God in many other places Porque in Scripture. Esto iría en contra del entendimiento que tenemos muy claro en otros lados de la Escritura. One of the ways that we interpret Scripture is by looking at other Scriptures and, and comparing and contrasting. Una de las maneras de que podemos interpretar la Escritura es ver otros lados en la Escritura ¿Y qué están diciendo ahí? And it's very wise to begin with this, the scriptures that are clear and move towards the scriptures like this one that are a little less clear. Y una manera sabia de hacer esto es empezar uh, entendiendo bien las escrituras que están claras para luego ir uh, averiguando qué dicen las que no se entienden tan, tan bien. For example, Genesis 1:2, and the Spirit of God was hover, hovering over the face of the waters. Por ejemplo, en Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. The Spirit. El Espíritu. Matthew 28 says, go, go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En Mateo 28, 19, dice, Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. So, it's, it's my view that the seven spirits, in a symbolic way, represent a perfect, omnipresent Holy Spirit. Entonces, es mi opinión que los siete espíritus uh, son una manera simbólica de representar el Espíritu Santo. You can think about that. Pueden pensar en esto. Verses 5 and 6 are a tribute to Jesus Christ and His saving power. Los versículos 5 y 6 son un, un tributo a Cristo Jesús y a su poder salva, salvador. And it says this, From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kingdoms on earth, who loves us and freed us from our sins by His blood and made us a king kingdom of priests to his God and Father to him be glory and dominion forever and ever amen dice así versículo 5 de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de la resurrección el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre a él sea la gloria y el poder por los siglos, siglos de los siglos Amén Amén Are any of you from the southern part of the United States? No sé si alguien de aquí es del, del sur de Estados Unidos. By the south, I mean more to the southeast. O, vi, o ha vivido en el sureste. Anybody? De Estados Unidos. Do you guys know, do you know what kudzu is? ¿Sabes lo que es el, el kudzu? Has everyone heard of kudzu or kudzu? <laughs> it, used to, it used to be a, a cartoon. 
Uh, había una, uh, una caricatura que se llama así también. But it's something different. Let's put the slide up there, if you would, of kudzu. It's this. It's it's an invasive species. Se trata de de una una planta que que es uh, invasora. And by being invasive, it means it doesn't belong in that area. O sea que no no era nativa a esa área de de del país. So kudzu overwhelms nearly everything in its path. El, la planta kudzu se uh, se a, um, toma dominio de, de cualquier otra planta que, que hay en el área. It's a vine, as you can see it. It's the it's the vine that's wrapping itself around this kind of a, it would have been a normal tree, but it's just covering that tree. Eh, y aquí en esta foto se ve que, que es una una planta un vino que que cubre eh, este árbol. It chokes the life out of out of trees and it also steals the light away from its host as well. Yeah. Al cubrir el árbol le quita uh, tanto el sol como lo, las, um, los, los nutrientes que, que ocupa el árbol. Kudzu is the is is called the vine that ate the south. Y se le llama el el vino que se comió el sur. It's everywhere. Y está por todos lados. And kudzu is a lot like sin. El, este vino kudzu es parecido al pecado. It wraps itself around us. Se, uh, porque nos envuelve. It entangles us. Nos, uh, nos amenaza, it, nos, nos atora. It steals away our life and chokes it. Nos quita la vida y nos ahorca. It grows stronger to the point where we are incapable of resisting its power. Y se... Uh, se vuelve más y más poderoso al punto de que no podemos nosotros tener poder. And it takes the light out of our life as well. Y nos quita la luz de nuestra vida. In the end, it will kill us. Y al final acaba matándonos. But there's a redeemer whose blood can kill this insidious vine of pero, sin. Pero hay un redentor que puede matar este vino. Uh, de, del pecado. He came to set us free. Uh, él vino a liberarnos. By his blood, he takes away our sin. Por su sangre, él quita nuestro pecado. So you and I belong to something far greater than just being here. Tú y yo per per pertenecemos a algo más grande de, de solamente estar aquí. And our rescuer is coming back. Y nuestro rescatador va a venir. Look at verse 7. Vamos a ver el versículo 7. Behold, he's coming with the clouds and every eye will see him, even those who pierced him and all the tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. <coughs> Al que ha hecho de nosotros un rey... Uh, uh, so, what, what verse 7. Verse miren, miren que vienen las nubes y todo lo, todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. This is another allusion to Daniel 7. Aquí otra vez se está refiriendo al libro de Daniel. And verse 8 says, I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Versículo 8. Yo soy el Alpha y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que será y que ha de venir el Todopoderoso. If you compare this to Revelation 22, it's clear when you hear, I am the Alpha and Omega, Jesus is speaking. Es, está claro aquí si lo comparas con Revelación con Apocalipsis 20, capítulo 22 que cuando dice yo soy el alfa y la omega que es Jesús quien está hablando. The alpha is the first letter of the Greek alphabet and the omega is the last letter of the Greek alphabet and the speaker who's speaking is eternally talking about I'm the beginning, I'm the end. Alfa es la primer, uh, primera letra en el alfabeto griego y omega es el ultim, la última letra. O sea que el que está hablando es el principio y el fin de todo. And in verse 9 we find how how this vision came to John. En versículo 9 nos damos cuenta de cómo Juan tuvo esta visión. He said uh, he is our brother, he's your brother and partner in the tribulation and the kingdom. 
Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino. And he, it also says that he was on the island of Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus. Dice que Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. It just, just a tiny little point there. John is paying a cost for following Jesus. Juan estaba pagando un precio por causa de seguir a Jesús. So, to be a follower of Jesus, don't think that you won't pay a cost. Siendo seguidores de Jesús, uh, hay que saber que eso viene con un costo. It's also a massive privilege. Pero también es un privilegio grandísimo. Verse 10 says, I was in the Spirit on the Lord's day. Versículo 10. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. So the Spirit came on him on the Lord's day. What's the Lord's day? El Espíritu vino sobre él en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Sunday, because this is the day that Jesus rose from the dead. It's the Lord's day. El domingo, porque es el, el día cuando Jesús <coughs> levantó. De entre But it'd be fair to say any day, because all of them belong to him. Pero sería, podría ser cualquier día, porque todos los días le pertenecen. And verse 10 and 11 say, I heard behind me a loud voice, like a trumpet, saying, Write what you see in a book, and send it to the seven churches. Siguiendo en versículo 10. Oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, Escribe un libro, lo que veas, en un libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias. Just, uh, this voice belonged to Jesus. Esa voz era la voz de Jesús. Now we're going to jump down to verses 12 through 16. John sees a vision of the exalted Jesus here. Y en versículos 12 a 16, Juan ve una visión de Jesús exaltado. So I want you to really focus in on these verses because I, as I was studying this, uh, I had an experience of Jesus that was very heartwarming and exciting. Quiero que pongan atención a estos versículos, porque mientras yo lo estudiaba, yo tuve un, una revelación de Jesús que fue, que fue muy eh, emocionante. I, I want you to imagine you're with John on the island of Patmos. Quiero que te imaginas que tú estás ahí en la isla con Juan. And you're getting to see this vision at the same time. Y estás viendo esta visión a la misma vez que él. Let your imagine picture what you're hearing and seeing. Uh, usa tu imaginación para, para, para ver el retrato, lo que, lo que estaba viendo Juan. This is not the Jesus of the manger, the baby in the manger. Este no se trata de un Jesús, uh, el bebé Jesús en, en el, um, en el, uh, perdón, en el pesebre, gracias. He's, he's all exalted, he's Lord of all. Está aquí exaltado, es el Rey sobre todo. So John turns to, to look at the voice that's speaking to him. Juan se voltea para ver de dónde viene la voz. And he said, I saw seven sands. Y dijo, en medio de los candelabros, yo, bueno, yo, dice que yo vi siete candelabros. There's that number seven again. Otra vez el número siete. And lampstands are just something that holds up a light. Candelabros uh, es nada más algo que tiene una, una vela. And in the middle of these seven lampstands, there's one like a son of man. Y en medio de, de estas luces es, uh, había uno como con aspecto de un hijo de hombre. It's another allusion to the Old Testament, Jesus being the son of man. Otra uh, ilustración del Antiguo Testamento que Jesús siendo el hijo del hombre. We're now getting a look at Jesus Christ, your Savior and your Lord, who resides in this ineffable light. Ahora estamos viendo a uh, un retrato de Jesús, el Rey y Señor que está dentro de, un, de una luz completa. You would need to shield your eyes from the brightness of His glory. Tendrías que cubrirte los ojos para no uh, estar cegado por la, su gloria. It says he was clothed in a long White robe with a golden sash. Dice que estaba vestido con una túnica que le llevaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro. Says the hairs on his head were white like wool, like snow. Su, cabelle su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve. 
And his eyes were like a flame of fire. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. His feet were like burnished bronze refined in a furnace. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en un, or, en un horno. And his voice was like the roar of many waters. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. When we, uh, when we, our girls were young, we took them to New York, and when we were in the upstate area, we, we actually got to go to the Niagara Falls. Cuando mis hijas estaban más pequeñas, pudimos ir a a Nueva York y a visitar a las cascadas de Niagara. And if you're close to uh, those kinds of falls, all you can hear is the water. Cuando estás cerca de, de esas cascadas, es lo único que se puede escuchar. There's so much power and so much water force going, it's all you can hear, you can't hear yourself. Hay tanta potencia, tanto poder uh, con el agua ahí que no se puede escuchar nada más. Verse 16, he says, in my In his right hand he held seven stars and from his mouth came a sharp two-edged sword and his face was shining like the sun at full strength. Versículo 16. Dice en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba en todo su esplendor. So from his mouth came this two-edged sword. It's the idea that it His word penetrates into our hearts. Saliendo de su boca esta espada de dos filos está diciendo que su palabra um, se mete en los corazones de and his, todos. His face shone like the noonday sun. Y dice que su rostro resplandecía como el sol. What a powerful vision of Jesus. Qué visión tan poderosa de Jesús. ¿verdad? How would you respond to seeing Jesus like that? ¿Qué harías al ver a Jesús de esa manera? Al verlo, he seeing it, he fell as though he was dead. Y Juan cuando lo vio dice que se cayó como si, estu si estuviera muerto. And Jesus comforts John with his own right hand. Jesús le pone su, su propio mano sobre Juan. And he says, fear not, I am the first and the last and the living one. I died and behold, I am alive forevermore and I have the keys of death and Hades. Y dice Jesús, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Amen. Write therefore the things that you have seen and those who are and that those are about to take place after this in verse 9. 19, sorry. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. And then as for the mystery of the seven stars you saw in my right hand and the seven golden lampstands, the seven stars are the angels of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches. Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. A lot of sevens. Here we go. Muchos siete. The seven lampstands are the seven churches. That seems pretty simple. Las siete, los siete candelabros son las siete iglesias. Eso es un símbolo uh, claro. And then the seven stars are the angels of the seven churches, it says. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, dicen. So, um, what are these angels? ¿Qué son estos ángeles? ¿De qué um, se tratan? There's two theories about this. Hay dos teorías acerca de esto. One is angels are angels. Una es que los ángeles son ángeles. Churches must have angels. There's angels doing God's bidding. And, you know, angels are able to communicate things to people. Que debe ser que las iglesias tienen ángeles. Uh, y que los ángeles están haciendo... Uh, la obra de Dios en las iglesias y están comunicando la palabra de Dios. It's very possible that that's what it is. And angels come in, our, in a way to communicate to the churches. Es posible que es así de simple que lo que está diciendo. The second idea is the angels are really leaders of the church. 
El otro, la otra posibilidad es que los ángeles representan los líderes de la iglesia. And the reason why some people believe this is that uh, the letters are written to the angels of the churches, and why would Jesus need to write a letter to angels? He could just tell the angels, and they could go. La razón por, por la que se cree esto es que dice más adelante el libro que el libro está escrito a los ángeles de las siete iglesias. So si, si fueran ángeles, ¿por qué Jesús necesitaría escribirles una carta? So there's some tension there. We're not sure what this is. Hay una poca, un poco de tensión aquí. No, no estamos seguros lo que significa. What are these angels? ¿Qué, qué son estos ángeles? Josué is going to tell you next week. Vamos a ver. <laughs> Josué, lo que dice la semana que viene. <laughs> uh, let's, let's close with some implications. Vamos a cerrar con unas, uh, um, when, unas uh, implicaciones. Sí. When you're not sure what to do, remember Jesus Christ is the Lord of you. Cuando no sabes qué hacer, hay que acordarte que Jesucristo es el Señor. When we're feeling like we're alone here, In our church, even cuando, Rem remember that Jesus stands in our midst. Cuando nos sentimos solos, aún aquí en la iglesia, hay que acordarnos que Jesús está aquí con nosotros. Redemption Church, Jesus stands in your midst. Iglesia Redemption, Jesús Amen. está aquí contigo. He, he, I thank you, Jesus. He, he identifies and unites with his people. Él se identifica y se une con su pueblo. When you're suffering, he knows about it. Cuando tú estás sufriendo, él lo sabe. And he cares. Y, y a él le importa. And we look, and when we think we're vulnerable to our enemy, Jesus holds us in his hands. Cuando pensamos que somos vulnerables, Jesús nos tiene en sus manos. Who can pluck us out of his hands? ¿Quién nos puede arrebatar de sus manos? No one. Nadie. When we see the exaltation of Jesus, we know he's worthy of our worship. Cuando vemos a Jesús exaltado, sabemos que él es digno de nuestra alabanza. What if we took our eyes off of our own issues and problems and looked to the one who could set us free from the invasion of sin, the invasive species? ¿Qué tal si quitamos nuestros ojos de, de las, los, uh, las cosas invasoras del pecado uh, y, ponemos en, y nos fijamos en vez a Jesús, al Salvador? What we've been looking at is things that you cannot see with your eyes. Está, hemos estado hablando de cosas que no podemos ver con los ojos, ¿verdad? Like when you get a CT scan and or, or an MRI, there's stuff in here you, you can't see from here. Como si fuéramos a, a ir a tener un examen o un, uh, un rayo X o un, un, un otro tipo de escaneo médico. Hay cosas aquí adentro que no se pueden ver con los ojos, ¿verdad? But when those things get revealed, sometimes we've got to make some changes. Pero cuando se revelan las cosas que, que están por dentro, a veces hay que hacer cambios en la manera que vivimos. We're talking a lot about the coming of Jesus Christ. Estamos hablando aquí de la venida de Cristo Jesús. What do you think about that? ¿Qué piensas de eso? If, if you're kind of afraid of that or scared about that, si, si eso te da miedo, te da temor, then maybe God is touching your heart. Maybe he's trying to call you to himself. Entonces puede ser que Dios te está llamando, que, que está uh, invitándote a hacer un cambio. Or maybe you'd say, no, Mike, I've been a follower for a long time. O tal vez dices, sabes, yo, yo he seguido a, a Cristo por mucho tiempo. But is, how is your heart towards Jesus? Are, is it being pulled towards the things of this world? ¿Cómo está tu corazón con Jesús, entonces? What, ¿Se está desviando a, a las cosas del mundo? What would the X-ray show? ¿Qué, ¿Qué nos mostraría el rayo X? And for those of us and those of you are anxiously waiting for his return. Para aquel, aquellos de ustedes que están esperando su regreso con ansiedad. Just know he's coming soon. Sa hay que saber que él viene pronto. And Revelation will help prepare us for his return. Y el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a prepararnos para su regreso. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, you are Lord of this church. Jesús, tú eres Señor sobre esta iglesia. 
We want to uh, worship you and honor you, and we want to keep the things that we've heard. Queremos alabarte, honrarte y guardar las cosas que, que hemos aprendido. Continue to open our eyes to all that you have for us in this book. Continúa abriendo nuestros ojos a todo lo que nos has demostrado en este este libro. Thank you for the powerful work of removing sin from our life. Gracias por el poder que has demostrado en nuestra vida al quitar nuestro pecado. But just like that vine, we we need to be tended to still. Tal como esa vid que, que es invasora, nosotros también necesitamos que nos sigas podando. Help us put off all of those things. Gra ayúdanos a deshacernos de todas esas cosas. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amén.